0: in the box. <laughs>
1: Tá na rede mais uma edição do 80 Bats podcast mais 80 metros de corredor do planeta, que em 2022 completa 10 anos de existência. Eu sou o Xi e tô de volta com mais uma seleção musical com os sons e artistas dos anos 80 que o mundo esqueceu e que aqui ganham mais uma chance. Afinal de contas, os anos 80 estão de volta e eu tenho provas disso. O filme mais visto é Top Gun... A Kate Bush lidera a parada de sucessos com Running Up The Hill, os Estados Unidos e a Rússia estão em pé de guerra e a inflação brasileira disparou. Essa última parte podia ter ficado nos anos 80, né? Mas obrigado a você que me ouve via stream ou download, vinha de onde vier, seja como for. É muito bom contar com a sua companhia, assim como é muito bom contar com o apoio dos meus produtores virtuais, aqueles que mensalmente colaboram com esta humilde iniciativa que é o 80 Watts. Muito obrigado ao Fabiano Forte, Marcos Colucci, Ricardo Burniman, lá do Auto Radio Podcast, Thiago Machado do Podcast de Garagem, Danilo de Almeida do Doublecast e já ouviu esse disco, Pensador e seu teatro escuro e o mais novo integrante deste seleto time, William Floyd lá do Fermata Podcast. Valeu mesmo, galera! Na edição de hoje eu separei artistas belgas, franceses, americanos, espanhóis e muito mais. Eu também vou comentar sobre a volta de um ator dos anos 80 que há muito tempo eu não via e que está estourando nas telas em um filme novinho em folha. Já já te conto quem é. E a primeira música que está aqui na ponta da agulha é o Mad, ou Mankind's Audio Development, um projeto de pouco sucesso que envolveu o Dead e o Look Back in Anger, duas bandas de pouco sucesso e que, adivinha? Fizeram um pouco sucesso também com essa música Sunfist, som de 1984 Depois teremos outros ingleses Do I Can Crawl Uma banda que, eu não sei se continua em atividade Porque eles lançam álbuns Bem espaçadamente né? O primeiro é de 1986 O segundo é de 1990 E o mais recente É de 2013 Olha só a gente ouve Abandon, do único álbum deles dos anos 80. E fechando o primeiro bloco, teremos o New Sacristy, banda que vinha lá da Bélgica e que só lançou dois álbuns na sua curta carreira. A música que a gente vai ouvir, Cry on the Moon, é do último álbum, a segunda faixa do lado A. Área prazível, confira aí. 80, 80 watts. 80, watts. 80. 80. Eu sou o Xi e você está ouvindo o 80 Vax, podcast que tem um olho no passado e outro no presente. Se você passou dos 40 e já assistiu o filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, com a musa Michelle Yeoh, deve ter ficado com a impressão de que já conhecia um dos atores deste filme. E olha, é um ator que eu não via na tela desde 1985. Estou falando do Ke Hui Kwan. Que é o marido da Michelle no filme, mas que também fez papéis marcantes nos anos 80. Ele foi o Baixinho no filme Indiana Jones e o Templo da Perdição, em 1984, e também fez o papel do Data nos Goonies, em 1985. Ele meio que tinha desistido da carreira de ator pela falta de papéis nos filmes e na TV, e também porque ele só era chamado para fazer papéis estereotipados, e acabou trabalhando como assistente de direção e coordenador de dublês. Ele trabalhou inclusive no primeiro filme do X-Men em 2000, e só topou voltar a atuar depois de assistir o filme Podres de Ricos, e tem um elenco majoritariamente asiático. E eu posso falar que, realmente, a representatividade dos asiáticos no cinema americano é um fenômeno recente. Eu mesmo só percebi isso em 2019, quando assisti aquele filme com a Ali Wong, Meu Eterno Talvez, e que foi quando eu me toquei que só tinha asiáticos no filme e eles não estavam fazendo papéis menores ou estereotipados. E eu confesso que fiquei emocionado. Tive que esperar 54 anos para ver isso, mas que bom que as coisas estão mudando. Sobre o filme em si, eu achei um dos filmes mais malucos que eu já assisti na vida, mas eu achei bem divertido, me emocionei com o final, quando ela morre. Não, não é brincadeira, sem spoilers por aqui, mas eu recomendo o filme com certeza. De volta à nossa playlist agora a gente vai até a França, a terra natal do Dominic Garro, mais conhecido como Dominic Sonic, que em 1989 começava sua carreira com o lançamento de Cold Tears, álbum de onde eu tirei essa faixa, Cold Turkey. É, eu acho que ele gostava de frio, porque além de colocar Cold no nome do álbum e no nome dessa música, o álbum abre com outra música que tem Cold no nome, When My Tears Run Cold. Depois ficaremos com os americanos dos Nietzsche, banda que vinha lá de São Francisco, Califórnia, e que em 1989 lançou essa pérola chamada His Frank. Coladinho nos Nietzsche chega por aqui o Manual Scan, que eram vizinhos dos Nietzsche, eles moravam lá em San Diego, na Califórnia também. Mas eles começaram muito antes, em 1983, e essa é a primeira música do lado A do disco de estreia, Nothing You Can Do, muito legal. Na volta eu comento pra você sobre esse retorno, esse revival dos anos 80 com a Kate Bush. Não saia daí, hein?
2: 80 watts
3: Got secular joy. This is a of
2: De chocolate, Nestlé
4: Sensação Todo recheado com creme funda. Gosto de frutas Sensação
5: Sensação tem um gostinho De popular laranja, morango e limão Sensação é diferente Sensação é mais gostoso
0: Sensação é, é da Nestlé
3: Vamos começar. A 500 metros, vire à direita. A direita, não. Vire à esquerda.
2: Nem à direita, nem à esquerda. Siga pelo centro. Direita. Esquerda. Centro. A vida é feita de caminhos e escolhas. E as eleições também. Eleitores que se informam sobre os seus candidatos sabem onde querem chegar. Faça do seu voto consciente o caminho para um Brasil melhor. Eleições 2018. Vem para urna. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Você está ouvindo o programa 80 Vagas.
1: Seattle, som de 1989 do americano Scott McCauley, que apesar da sonoridade meio country, vinha lá de Seattle mesmo, terra do grunge, que já estava agitando a cena local nessa época. O Scott tem uma carreira estranha, ele lançou esse álbum em 1989, depois sumiu e só reapareceu com um álbum novo em 2015. Mas isso tem uma ótima explicação, é que de 1994 até 2011, ele trabalhou com o R&M chegou inclusive a participar de composições em vários álbuns. Tudo que você ouviu em megahertz, agora ouve em megabytes, aqui no 80 watts, o podcast que está acompanhando com muito interesse esse ressurgimento de músicas dos anos 80. Bom, lá no começo da edição eu mencionei o sucesso de Running Up The Hill, da Kate Bush, que liderou a parada global da Billboard recentemente Aliás, aproveitando o ensejo, deixa eu revelar para vocês que em breve chega no seu feed um resumo do som sobre Running Up The Hill é, é isso mesmo, eu vou tentar fazer algo diferente do que eu tenho visto no YouTube e na podosfera Tá todo mundo falando da letra, do videoclipe, mas ninguém comentou o processo criativo, a gravação da música em si então aguarde, em breve, provavelmente agosto, resumo do som Running Up The Hill, da Kate Bush. Mas voltando ao nosso assunto, se você não estava morando debaixo de uma pedra nos últimos oito anos, você sabe que o revival de Running Up The Hill se deve ao fato da música ter sido incluída na série de TV Stranger Things. Mas essa não é a única música que está experimentando um revival por conta de Stranger Things, não. Past The Dutch, música de 1982 do Musical Youth, também teve um grande aumento no número de reproduções em streaming. A procura aumentou, vejam só, 1.437% depois que a música apareceu na série. É aquela música que toca no furgão do Argyle, o, o amigo do Jonathan. <música> Outras músicas que também tiveram um aumento de reproduções foram You Spin Me Around Like a Record, do Dead or Alive, Tarzan Boy, do Baltimore, e Play With Me, do *Extreme*. Essa música não fez sucesso por aqui porque é do primeiro álbum, e o álbum que fez sucesso no Brasil foi o Pornografite, aliás, não só no Brasil, no mundo inteiro, em 1990. Outro lançamento que é responsável pelo crescimento nas buscas e reproduções de clássicos dos anos 80 é o filme Maverick, a continuação de Top Gun. A música Danger Zone, do Kenny Loggins, teve um aumento de 142%, enquanto a música Tema, do Harold Faltermeyer teve um aumento de 169%. E até músicas que não estão na continuação, mas estavam no filme original, também foram relembradas, é o caso de Take My Breath Away, do Berlim, que não está nesse filme Maverick, mas mesmo assim foi reproduzida mais de 2 milhões de vezes na semana do lançamento do filme. Eu tô adorando ver essa molecada descobrindo esses clássicos, e é por isso que eu digo que os anos 80 nunca vão acabar. O programa continua e agora nós vamos ficar com os espanhóis do Carmas Coletivos, banda lá de Valência, quer dizer, Valência, que em 1987 lançou esse som, em qualquer dimensão, bem legal e que vai fazendo um contraponto interessante com essa música do The Mystery Plane, banda lá de Londres que soava como uma mistura de cramps com talking heads. Olha só o nome, Fever, Death, Witch Voodoo, Zero Curse Missile... É o nome do espetáculo sonoro, confira aí
5: 80 votos
0: Você está ouvindo 80 Matos. Os anos 80 estão de volta.
1: E já está na hora do programa terminar, o Xi vai partir, mas antes, antes eu quero lembrar você, ouvinte, que no final deste mês chega mais uma edição do Resumo do Som. E desta vez, não mais zoeira, não vai ter Rick Roll. você vai mesmo ouvir a história de Walk This Way, clássico do Aerosmith, regravado pelo Randy dnc Não perca! E não perca também o teaser do episódio do podcast de garagem após o final desta edição. Foi um episódio da série Detetives da Garagem, onde a Marina e o cello desafiaram eu e o Valese lá do Auto Radio Podcast, que inclusive já passou por aqui na edição sobre a morte do Bon Scott. Será que nós mandamos bem e descobrimos todos os casos misteriosos que eles propuseram? Ouça o teaser, depois procure o episódio inteiro, eu vou deixar o link na descrição desta edição, que termina com um bloco bem interessante. Primeiro eu vou trazer Animal Attraction, o único lançamento da Jamie Bond. Sacou o trocadilho? Essa música está na trilha sonora do filme As Aventuras de um Anjo, de 1985, mesmo ano em que o narada Michael Walken se tornou um one-hit wonder, com o sucesso da música Gimme Gimme Gimme. Você deve lembrar dela. Mas do álbum a gente vai conferir "Live It Up", que é até mais legal do que "Gimme, Gimme, Gimme". E para fechar de forma inusitada, eu trouxe o Herb Alpert, que é o cofundador da gravadora A&M Records, mas que teve uma longa carreira que começou nos anos 60. Ele era trompetista e, por incrível que pareça, nos anos 80 esse tipo de música instrumental tinha espaço. Tanto que ele conseguiu fazer sucesso com essa música, Route 101, que pode ser que você já tenha ouvido em algum elevador por aí. Eu adoro esse álbum do Herb chamado Fandango, é uma delícia de se ouvir. E era isso que eu tinha para hoje. Obrigado a você que me acompanhou até aqui, continue ouvindo após o final do 80 watts e confira o podcast de garagem. Beijos e abraços, fui!
6: 80 watts.
0: Os anos 80 estão de volta.
4: Saudações, almas confusas que habitam este planeta.
2: Vocês estão no
4: podcast
2: de Garagem.
4: Eu sou o Chelo. E eu sou a Marina. E esse é o Detetives da Garagem 2, chefinha.
2: É, <risos> aparentemente os nossos PDGers mais inteligentes desafiaram e as pessoas aceitaram o desafio.
4: Pois é, ó, já tem esses dois que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tem o Randy aí que colocou um easter egg no final do episódio também. Eu acho que a galera gostou da ideia, viu? É. Porque assim, eu recebi feedback, chefinha, que as pessoas ficavam gritando, é isso, é isso assim, durante o teste lá, né você também, né, teve até a Dona Letícia, né beijo Dona Letícia, né.
2: Eu fico medo dos nossos ouvintes começarem a ser taxados de malucos, né, que gritando <risos> sozinho no meio do metrô.
4: Pois é galera, funcionou, o episódio foi bem divertido, a gente riu muito editando gravando, fazendo tudo, então tá aqui Detetives da Garagem 2, hoje com uma outra dupla. Na verdade, chefinha, eu não sei se você já pensou nisso, mas eu não sei como fazer a avaliação pra ver se essa dupla que tá aqui vai melhor do que a dupla que já passou, que foi o Andrezinha e a Carol. Você sabe como fazer essa, essa
2: Não, Eu acho que são os ouvintes que tem que dizer, entendeu? Ah,
4: muito bem, muito bem. Vamos deixar na mão dos ouvintes.
2: Depois que a gente fizer, os ouvintes vão ter que escolher quem foram os melhores, mais eficientes, que tiveram o melhor raciocínio, né? Os melhores Sim. detetives aí da garagem.
4: Talvez a rapidez, né? Porque nossos episódios são todos mais ou menos no mesmo tempo. Então quem fizer mais, né? Também pode ser essa. É.
2: Mais casos diferentes, né?
4: Isso. E ó, eu posso dizer pra você que dessa vez eu estudei, eu não vou falar a solução antes da hora, tá? Pode ficar tranquila que eu me preparei pra isso. <risos> Bom, vamos lá. Na mesa hoje, os detetives da garagem. Temos aqui ele, que foi um dos grandes presentes da baixa podosfera, que também veio aqui a brilhantar o PDG com todas as suas colocações muito bem feitas sobre qualquer tipo de assunto. Valézio, <risos> Valézio. Olha ele aí. Muito bem-vindo novamente à garagem. E Valese, você que tem uma profissionalidade, na qual você precisa fazer diagnósticos baseados em coisas tipo, ah, eu tive uma dorzinha aqui. Ou
2: então eu vi no Google e eu acho que é câncer.
4: É, eu acho que você tem habilidades aí de transformar dicas não muito boas em resultados eficientes, certo?
0: Ah, a gente tenta. Tudo bom, gente? Chefinha, Thiello. Nosso outro convidado, meu Holmes, né? Eu vou ser o Watson hoje. <risos> A gente sempre tenta fazer, é sempre legal Em assim, consultório sempre aparece aquela coisa assim Doutora, três meses atrás, num sábado Eu tinha uma dor de barriga, o que que era? Daí é. você fica parado Lendo assim E eu sou do cara que concorda com a chefinha Falando do primeiro episódio da série Eu concordo, aquele cara do Xavier Ele queria fazer cocô, aí. certeza
2: Aí, tá vendo? Eu acho que a pessoa só quer com vergonha de escrever Que o cara queria fazer cocô
0: É muito melhor
4: a resposta do cocô que qualquer outra resposta, né cara?
2: E junto com o Valesi, tá aqui hoje. Olha, eu gostaria de dizer que foi porque eles foram desafiados juntos, tá, gente? A gente não tá separando as pessoas em castas aqui nesse PDG, não, tá? Não, não, não. Xiii, seja muito bem-vindo aqui. Bem-vindo nada, seja aí de casa, né? Senta aí, fecha a porta, apaga a luz. E me conta uma coisa. Quem que é o melhor Sherlock Holmes? O Benedict Cumberbatch? O Robert Downey Jr.? Ou o Henry Cavill no El Nola
1: Holmes? O melhor deles é a Miss Maple. <risos> Eu sou o time Miss Maple, Poirot, esse povo todo. Caramba! E queria dizer que estou aqui desprovido de parte das minhas capacidades físicas e mentais, mas estou empolgado e quero dizer que não me chamam de Sherlock Holmes à toa. Ai, meu Deus do céu!
2: Olha aí! Você tá tava num... demorando? Piadota <risos> <risos> em um minuto e meio de podcast, e aí?
4: Recorde Olímpico, recorde Olímpico. É,
2: então. <risos> Léo, fica aí o desafio para bater o teste da piada é. mais rápida do oeste. E aí, gente, será que eles vão ser mais eficientes do que o André e a Carol pra resolver os enigmas da garagem? Vamos descobrir. Pra gente descobrir, vamos abrir a porta da garagem.
3: Você está no podcast de garagem.
4: Antes da gente poder passar os desafios para os nossos Detetives da Garagem volume 2, vamos dar uma leve explicada de como é que funciona isso aqui. Isso é um jogo conhecido como Dark Stories, onde você acha aplicativos que fazem isso, você acha sites na internet, tem jogos de tabuleiro também, que funciona assim. O narrador, que no caso ou eu ou a chefinha, então os narradores passam uma situação, passam um acontecimento, e as pessoas que vão tentar adivinhar o que aconteceu, podem fazer perguntas, quaisquer tipo de perguntas, mas eu e a chefinha, a gente só pode responder sim, não, ou isso é irrelevante para o resultado. Então, a gente vai colocar uma situação, eles vão perguntar, a gente vai falar sim ou não, irrelevante, e no final eles vão ter que entender e explicar para a gente o que foi que aconteceu nessa situação. Expliquei bem, chefinha, deu para entender mais ou menos?
2: Deu pra... Se você não entendeu o que o Marcelo falou, pausa, volta lá no episódio número 60, que essa saga dos detetives da garagem começou lá no episódio 60. E ó, não vai terminar tão cedo, porque tem uma fila de gente aqui fora querendo desafiar esses dois aqui.
4: Tem. É a maior concentração de gente querendo descobrir <risos> desafios, assim.
2: É, virou rinha. Virou rinha. Vocês acham que não?
4: Virou. As pessoas estão se provocando, cara. É. <risos> Muito bem. Então eu vou começar falando uma situação. Então Chiva fique fiquem à vontade, façam quaisquer perguntas e a chefinha vamos responder para vocês. O nome é Morte ao Volante. E assim, pessoal, sempre vai ter uma morte em algum lugar, tá? Que é Dark Stories, né?
2: É, é sempre
4: dramático. É, nunca é um negócio feliz, sabe? É sempre dramático. Então vamos lá. No assento do motorista de um carro, uma mulher é encontrada morta. Há uma arma no banco de trás, fora de seu alcance. As janelas estão fechadas e as portas estão todas trancadas. O que, que aconteceu?
1: Ela morreu de um
0: tiro?
2: A morte dela foi por causa de um tiro? Sim.
0: O tiro foi disparado por essa arma que está fora do alcance? Sim. Uhum. É bom que não já tem uma balística,
1: né, Chico? <risos> já ajuda, Onde foi encontrado esse carro? A gente não pode responder isso pra você. Ah, é verdade.
2: É, sim, não ou é indiferente. Mas pra resposta da sua pergunta é indiferente.
4: É. <risos> boa, Jeffy, boa. <risos> Porque
2: realmente não importa onde foi encontrado o carro.
4: É, ele pode ter sido encontrado na Guatemala, em Tonga ou em Capim Guiné.
0: A chave do carro estava dentro do carro?
4: Irrelevante. É. Eu adoro responder irrelevante, cara. Adoro. Porque assim, você dá um nó, os divertidamente tudo cai assim, sabe? Um atrás do outro, você assim. fala, caramba, o que que né, cara?
0: Pois é, porque achava que o cara podia ter matado e saído do carro e trancou. O carro trancou sozinho. O disparo foi acidental? Não. Não. Bom, não posso perguntar, né? Foi ela que disparou? Não. Não, foi suicídio. Não. Há umas confusas que
4: estão ouvindo o programa enquanto o Valese e o Xi tentam fazer os neurônios funcionarem. Quando a gente tá gravando aqui, não tem trilha sonora, né? A gente grava com silêncio. Então fica meio tenso o negócio, né, chefinha? É. Porque você tá ouvindo aí com uma trilha sonora, né, tal. A gente aqui não, cara. É silêncio. Então a gente responde não e fica aquele silêncio, assim, tipo...
2: Vou ler de novo, ó. No assento do motorista de um carro, uma mulher é encontrada morta. Há uma arma no banco de trás, fora do seu alcance. As janelas estão fechadas e as portas estão todas trancadas.
4: Cara, e assim, chefinha, você escolheu muito bem essa. Muito, muito bem. Na hora que eles chegarem na solução, eu vou falar o porquê você escolheu muito bem essa. Porque a solução é muito simples,
0: né, cara? É muito simples a solução.
2: É, esse aqui é o problema.
0: É simples demais a solução. Tem mais alguém dentro do carro com ela? Não. Porta é dentro do carro ainda? Não. Ela era motorista de Uber? Isso é irrelevante. Ah, pô.
4: <risos> Mas vamos lá, vamos, assim, o, o legal desse jogo é que a gente descobre como é que funciona a cabeça das pessoas.
1: Então quando você faz essa pergunta, onde você quer chegar? Quero chegar que a pessoa que estava atrás poderia ter matado ela e ele já estava dentro, ele simplesmente abriu a porta, trancou o trinco e saiu. Mas como é que, é que ele trinca o trinco por fora? Ué, ele tava dentro do carro, quando você sai, você não fecha, você não bate o pino e bate a porta?
2: É, antigamente era assim.
1: Então, dá um desconto pro tio, né? <risos> Brasília, 1980, ok. O carro era uma Brasília, uma, um Passat s <risos> 80 <PS80? risos> Amarela,
0: uma Brasília amarela com roda gaúcha.
4: <risos> Olha, chefia, presta atenção que interessante essa pergunta do Xi. Hum. Porque normalmente a gente diria o quê? Irrelevante, né? Mas nesse caso dessa solução, a gente tem que dizer que não, não era uma Brasília.
2: É, exatamente, é não é uma Brasília.
4: E eu dei uma puta dica ah, agora, não é? É. eu dei uma puta dica agora também, né?
0: <risos> Valézio, pensa aí, carro que não é carro. Um assento do motorista... De um carro... Uma mulher encontrada morta. Ah, de um carro. Não era um ônibus, era um carro. Isso. E não era uma Brasília. No assento do motorista de um
4: carro, uma mulher encontrada morta. Há uma arma do banco de trás. O carro era dela? Irrelevante.
2: Irrelevante de quem é o carro, é.
1: Ela estava dirigindo desde o começo? Irrelevante.
2: É, o carro estava parado.
1: Tem é, impressões digitais dela na arma? Sei lá se tem.
2: É. <risos> Eu vou responder como não.
1: É, não, é. Boa, chefinha.
2: Eu acho que não, é não,
1: Marcelo.
4: Boa, não, não tem, não tem. Ela tem antecedentes criminais? <risos> Nossa senhora. Olha o X julgando. Isso é irrelevante, X. Se a pessoa fez alguma cagada na vida ou não, nesse momento aqui é relevante. Ah, karma, meu filho.
2: Ó, oh, vocês perguntaram se foi ela que deu o um tiro nela mesma. Não. E aí a gente respondeu que não. Isso implica que existe uma outra pessoa envolvida.
0: Sim. Exato. Eu tô tentando descobrir quem. Mas a arma era é dela?
4: Isso é irrelevante também.
2: O dono da arma não importa.
4: Quando vocês perguntaram se era uma Brasília, segue esse caminho aí. Esse carro tem quatro rodas? Sim.
2: Sim.
1: <risos> Conta pra nós, o que, que tá rodando na tua cabeça agora? Eu tô muito curioso, cara. Conta pra nós, Tô pensando em todos os tipos de veículos que você pode chamar de carro. Pra ver se vocês estão tentando me enganar com a palavra carro, entendeu?
4: Não, é um carro, é um carro. É um carro, eu é. Posso falar pra... é um carro quatro rodas, freio, volante. volante.
1: É um carro conversível? Sim! Sim. Aí, valendo, agora eu levantei a bola você corta, vai. <risos> <risos> Então, a mulher estava
0: dirigindo, o bandido chegou para assaltá-la por fora do carro,
5: hum.
0: ela resistiu ao assalto, ele deu um tiro, jogou a arma no banco de trás e saiu.
5: Muito é. bem!
0: É. Toca, toca aqui, toca aqui, valezão. Muito bom, muito bom,
2: muito bom. Oi, gente. E aí, me conta. Dessa vez, se você está ouvindo no metrô, passou a vergonha? Rio. Ficou gritando? Você sabia a resposta antes deles? Porque essa é que é a intenção dos detetives da garagem. É pra mostrar pra vocês que os nossos PDGers são gente como a gente. E as linhas de raciocínios deles são, assim, únicas. Assim como foi o André e a Carol, agora a gente teve aqui o Valese e o Xi, mentes brilhantes e completamente diferentes, sempre, claro, aceitando os desafios do PDG e tirando de letra. Bom, nesse episódio de hoje, vocês viram que o Xi e o Valese acertaram tudo e já trouxeram o desafio para o próximo. Então, como vocês ouviram aí, fica aqui registrada a próxima dupla de detetives que vai aparecer aqui no DDG, Vai ser o Ricardo Bunniman e o Fabioca lá do Auto Radio Podcast. A gente vai trazer o Fabioca lá de Portugal para vir aqui resolver os problemas dos detetives da garagem. Tá bem? Então. Se você, ouvinte, assim como eles já mandaram os desafios deles, se vocês querem desafiar alguém ou se vocês querem dar uma misturada nas duplas, manda pra gente, manda pro estagiário arroba de garagem.com.br ou deixa o seu recado no mural do PDG que tá aqui no post do episódio. Coloca lá, manda pra gente quem que você quer ver desafiado, quem são as próximas duplas. Se você tem um desafio pra que a gente faça pra eles, pode mandar o que você quiser, o nosso mural de recado está aí pra isso. Não se esqueçam, é claro, de acompanhar o Valese lá no Auto Radio Podcast e o Xi no Podcast 80 Watts. E, é claro, sigam o PDG nas mídias sociais, Podcast de Garagem no Facebook, arroba Podcast de Garagem no Instagram e arroba Podcast de Garagem com Demudo no Twitter. Recado tá dado? Então, escuta aí!
0: É isso aí, muito bom, Xi. Não, demoramos é, muito. É, se demoraram um pouquinho. Ô,
2: Randy, aí, Demorou ajuda eles um aí a aparecer mais rápido.
0: Coloca só o Xi falando, assim, a primeira vez que eles perguntam e o Xi dando a resposta. Só isso. <risos> <risos>